0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj moim gościem w cyklu W Kilku Słowach jest pan pułkownik Wojciech Brzozowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Pan pułkownik był wieloletnim dyrektorem zakładu karnego w Czarnym, ale nie tylko w Czarnym. Obecnie emerytowany, ale czynnie służący do 2020 roku, czyli całkiem niedawno. Panie Wojciechu. Mówi się, że ten zakład karny w czarnym to jest takim ciężkim więzieniem. Można byłoby powiedzieć o zaostrzonym rygorze, ale przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy, że tak już się nie mówi. Czy mógłby Pan przybliżyć, jak to, jakby ta kategoryzacja więzień wygląda dzisiaj?
1: W tej chwili nie ma takiej kategorii jak ciężkie więzienie czy zaostrzony rygorze. To były systemy sprzed wielu, wielu lat. Dzisiaj mamy podział zakładów karnych na typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. I w tych systemach skazani odbywają karę. W pełnym systemie zabezpieczeń, czy w półotwartym, czy w otwartym. I trzeba tu też stwierdzić, że jest to system progresywny, że skazany, który odbywa karę w tym pełnym systemie zabezpieczeń, ma szansę awansować do, do zakładu tego półotwartego, czy w, ostatecznie do zakładu otwartego.
0: Zamknięte więzienie, czyli są stale zamknięci w celach, mają tylko możliwości wyjścia na spacerniak, nie wiem, na jakiś czas na dobę. Czy to tylko tym się różni, a półotwarty wychodzi na zewnątrz do pracy? Czy otwarty wychodzi na zewnątrz do pracy? Zasady
1: funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego, półotwartego czy, czy otwartego są określone w przepisach.
0: Aha, to nie jest tajemna wiedza.
1: Nie jest tajemna wiedza, ale się zasadniczo różnią i te różnice są naprawdę t- zasadnicze. Przykładem jest to, że, że w zakładzie typu półotwartego cele mogą być potwierane całą dobę, że nie muszą być kraty w oknach że skazany ma więcej swobody, że może się po pawilonie przemieszczać, że te kontakty z rodziną są szersze, że może sobie kontaktować się przez telefon częściej i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta ta forma odbywania kary jest szersza, natomiast pełny system zabezpieczeń się wiąże z nadzorem, kontrolą w większym zakresie.
0: Tak jak Pana przedstawiłem, że był Pan dyrektorem zakładu karnego w Czarnym, ale jeszcze w kilku miejscach wcześniej Pan pracował, służył. Ktoś panu kiedyś uciekł? I to jest dobre pytanie.
1: Jeśli, jeśli myślimy o takiej ucieczce jak z filmu, tak pod kopem, czy przez mur, czy w jakiś taki sposób, czy na przykład śmigłowcem jak we Francji, to nie, na szczęście. To mhm. jest czarny sen każdego dyrektora więzienia, żeby ktoś nie uciekł. Natomiast jeśli mówimy, że skazany w systemie zakładu półotwartego wyszedł do pracy bez nadzoru i z tej pracy po prostu nie wrócił, no to tak, to takie przypadki się zdarzały. Co wtedy? No wtedy są procedury, że powołuje się grupy pościgowe, analizuje się informacje o tym skazanym, do miejsca zamieszkania się wysyła policję, sprawdza się miejsca, gdzie ten skazany mógłby przebywać, ale to również jest to związane z tym, że być może coś złego się stało z tym skazanym, że on pracując bez nadzoru, no albo zasłap, albo, albo coś tam złego z nim stało i po prostu się go szuka. Co, co ciekawe, wszystkich znajdujemy. Właśnie, Wcześniej chcia- czy później.
0: <laughs> Właśnie chciałem tak, żeby kończyć ten temat ucieczki zapytać, chciałem, czy jednak koniec końców się tym. Zdarzą się przypadki, znalazł.
1: że sam się zgłasza. Na tym wolności pobył parę dni, tak? użył sobie tej wolności, mówiąc kolokwialnie, i doszedł do wniosku, że no, trzeba się zgłosić. No,
0: do więzienia. Co wtedy wydłuża mu się karę albo dostaje jakieś. To jest
1: przestępstwo, czyli podlega oskarżaniu i otrzymuje wyrok dodatkowy. No, oczywiście, jeśli był w systemie takim półotwartym czy otwartym, no degraduje się skazanego, i to wpływa na jego późniejsze odbywanie kary tej, tej kary, która mu została do odbycia w sensie takim, że no, nie otrzyma jakichś nagród, przepustek w przyszłości, czy nawet wniosku o warunkowe, przyterminowe zwolnienie.
0: Ilu jest osadzonych w Polsce?
1: W tej chwili jest we wszystkich więzieniach. We wszystkich więzieniach różnych osadzonych, czyli tymczasowo aresztowanych i skazanych we wszystkich kategoriach około 73 tysięcy.
0: No to nie niecały koszalin.
1: Niecały koszalin. I teraz pytanie, dużo czy mało?
0: No właśnie, pojęcie względne. Pojęcie względne. Pięciu to już by było na dobrą sprawę dużo.
1: Ale ten stopień uwięziennienia nie jest wcale wysoki w Polsce. Wyższy jest we Francji na przykład, czy, czy o dziwo w Szwecji. Z tym, że tam jest rozbudowany system wolnościowego odbywania kary. Teraz jest też pytanie stopień recydywy, jaki jest w Polsce.
0: A właśnie, duży czy mały w porównaniu do innych krajów europejskich?
1: Jak ma sądzi? Procentowo. Uważam, że
0: na tle innych krajów wypadamy jednak dobrze, w sensie na korzyść sprawiedliwości jednak. Czyli pie- 10% osadzonych wraca. Znaczy wy- tych co wychodzi, to wraca.
1: Czyli no, wie Pan, no, stopie recydywy jest pewną skutecznością systemu. Mhm. Tak? Czyli ta powrotność do przestępstwa no jest jakoś porażką można powiedzieć. Nie do końca, bo tu trzeba też wziąć pod uwagę przestępstwa nieumyślne, tak? natomiast no, w jaki sposób można to ocenić? Nie, 10% system to takiego chyba nie ma na świecie. Wyższy jest ten procent powrotności.
0: Czyli te 10% byłoby bardzo optymistyczne.
1: To już byśmy naprawdę mieli, mieli bardzo dobrą sytuację i byli bezrobotni. W Polsce to się oczywiście zmienia i i, i ta fluktuacja jest duża. No to jest około około 40%, niecałe. 30-40% powrotności do przestępstwa. I teraz pytanie: dużo czy mało? No, jeśli ktoś ma interes i ta sprawność biznesu jest 30%, no to kiepsko. Natomiast tu nie. Tutaj jest, ja uważam, że jednak możemy powiedzieć, że na przyzwoitym europejskim poziomie polskie więziennictwo funkcjonuje. Mamy również osiągnięcia, które mając kontakty z, z kolegami z Niemiec, z Węgier, oni naprawdę z zaskoczeniem przyglądają się, co robimy w Polsce. Takich rozwiązań tam nie ma. Mówię o zależnieniach, o pracy ze skazanymi, o pracy ze skazanymi za konkretne przestępstwa i tak, dalej, i tak dalej. Programy resocjalizacyjne, to wszystko istnieje.
0: Kiedyś moim gościem był radca prawny, dzisiaj dyrektor więzienia. Zapytam o to samo pana, co jego wtedy. Jakie są w cudzysłowie najpopularniejsze przestępstwa dzisiaj w polskich więzieniach? Znaczy, za co się najczęściej trafia do więzienia?
1: No, my przyzwyczajeni jesteśmy, że takie ciężkie przestępstwa, morderstwa, tak, to są, to są kategorie, które no niewątpliwie.
0: Są najgłośniejsze. Są
1: najgłośniejsze mhm. i sprawcy tych przestępstw, tam ich miejsce jest w tym więzieniu. Nie. Największą kategorią przestępstw w tej chwili to są kradzieże. To jest ponad 100 tyś, około 100 tysięcy kradzieży rocznie. Ro, rocznie. W ogóle przestępczość w Polsce spada i to spada diametralnie. W ubiegłym roku, czyli w 2001, było 821. 800... 21, 820 tysięcy. Jeszcze 10 lat temu było ponad milion dwieście, Tak więc 30 zgłoszonych przestępstw. Tak. I w każdej kategorii tych przestępstw jest spadek diametralny. Jeśli sobie porównamy 10 lat temu, czyli taki nieodległy termin, to praktycznie są przestępstwa, które spadły o połowę, na przykład kradzież samochodów spadły o połowę. W tej chwili jest około 58 tysięcy, a było ponad 120 tysięcy tych przestępstw. Kradzieży również. Tak więc jest, teraz jest około 100 tysięcy, a było 220 tysięcy. Tak więc tu jest diametralny spadek tej przestępczości. Morderstwa się utrzymują na podobnym poziomie. W tej chwili około w Polsce morderstwa popełnia się około 680-650, chociaż jeszcze 15 lat temu było ich ponad 1000. Tak więc o takiej skali rozmawiamy. Czy, jest 17... czy to jest dużo, czy mało? Czy dużo, czy mało? Mhm. Sądzę, że nie dużo. Że ten, ten trend tak, ta jest, jest właściwy. To ma różne uwarunkowania. Przestępczość to nie jest tylko kwestia sądownictwa, policji, organów ścigania. To jest bardzo szeroki temat i, i społeczny, i polityczny, i lokalny, i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy powiem szczerze, że, że to, te liczby są optymistyczne. Oczywiście, jeśli chodzi o osoby, które były ofiarą przestępstwa, to, no to te statystyki
0: są duże. To są
1: duże. No, człowiek, ofiara przestępstwa inaczej to odbiera. Natomiast no, jest spadek taki i w statystyce. Jest też wzrost wykrywalności przestępstw. Tak więc tutaj sprawność organów. To no, tym lepiej zbra. w
0: takim razie te statystyki wyglądają, bo, im wie, bo jeżeli się ich więcej wykrywa, a ich jest mniej, no to... Skutecznie. Może
1: odstrasza. Mhm. Ma pan rację. Oczywiście. Co ciekawe, liczba skazanych nie rośnie.
0: A to już kwestia sądów?
1: Nie. K- znaczy, kwestia sądów również, natomiast są alternatywne yy, możliwości wykonania kar. I nie mówię tutaj o, o karze w zawieszeniu czy, czy warunkowego umorzenia postępowania, ale również mówię tu na przykład o systemie dozoru elektronicznego, że, że skazani mogą, osoby skazane mogą odbywać tą karę z tak zwaną barzoletką na, mm-hmm. na nodze.
0: Panie Wojciechu, Skazanie na Szołszęk, chyba najlepszy film w ogóle na świecie, a już o więzienictwie to na pewno. Symetria nasza polska, Zielona Mila. Są to filmy, które zna każdy na pewno, kto lubi tematykę więzienia, ale czy te filmy można porównać w jakiś sposób do prawdziwego życia w więzieniu? Czy Czy oddają one prawdziwe oblicze takiego więziennictwa?
1: Ja oglądałem te wszystkie filmy i bardzo je sobie cenię. Mało tego, czasami będąc na jako wykładowca na szkole podoficerskiej, popołudniami sobie ze słuchaczami takie filmy obejrzeliśmy i dokładnie zadawałem takie pytania. I oczywiście jeśli chodzi o szczegóły, to nie. Film ma swoją dynamikę, film ma swoje prawa. Natomiast są pewne elementy w tych wszystkich filmach, o których pan mówi, które występują w więzieniu. Na przykład zjawisko prizonizacji, czyli uwięziennienia, czyli przystosowania się człowieka do warunków izolacji. To jest bardzo dobry przykład głównego bohatera, którego gra Morgan Freeman w na Showsheng, który po wyjściu z więzienia nie może się odnaleźć.
0: On 40 lat siedział
1: tak. w Shawshank. Drugi jego kolega popełnia samobójstwo, bo również się nie może odnaleźć mm-hmm. na tych warunkach wolnościowych. I my to również widzimy w, w, w pracy ze skazanymi. Symetria jest na tyle wiarygodna, że stwarza pewną atmosferę. Nie wchodzę w szczegóły. Atmosferę
0: więzienia. I takiego popadania w to, wycie skazanym. Tak je? jest,
1: takiego, y, takiego uwikłania się w te wszystkie, ten cały układ, że człowiek tak naprawdę nie ma wyjścia. Mhm. Funkcjonować, żeby przeżyć. Tam jest po prostu no, walka o, o przeżycie. Na przykładzie tego młodego człowieka, który w ostateczności okazuje się niewinny. A teraz pytanie, czy jak pracować z takim człowiekiem,
0: który czuje się niewinny. Wszyscy mówią, że są niewinni, prawda? Gdzieś też w jakimś filmie było za co siedzisz? No, za niewinność, tak jak wszyscy. No właśnie wskazanie na szoczyk chyba. To Większość
1: było. tak mówi. Chociaż wiedzą, że nabroili no, najczęściej. Mhm. Mhm.
0: No, właśnie to w takim razie w tym momencie będzie dobre to pytanie, czy więźniowi można ufać, albo do jakiego stopnia można więźniowi zaufać? No bo skoro wszyscy mówią, że są niewinni, a wychodzi na to, że może być taka sytuacja, że ktoś tu mówi naprawdę.
1: Może być taka sytuacja, ponieważ znamy przypadki, że osoba, która odbywała karę prawomocnym wyrokiem, okazuje się niewinna. Jednostkowe przypadki, ale były, tak więc nie jest to niemożliwe. Mhm. Natomiast w większości przypadków, no, no niestety, niestety ta kara jest no pewnym. pewnym U, udowod, udowodniona. Mhm. Udowodniona, tak. Mhm. I, I ten wyrok. My pracujemy z tym człowiekiem i to, i to my dostajemy człowieka, który ma określony wyrok do odbycia określone problemy i warunki i zasady określone, no i z nim trzeba pracować. I z tym, którym jest u nas miesiąc i ten, który będzie u nas do końca życia. Natomiast czy można ufać?
0: I obecnemu więźniowi i byłem. Ja
1: powiem to pewien truizm, że kontrola jest podstawą zaufania.
0: Aha, trochę jak rodzic i dziecko. (laughs) Tak.
1: No tutaj też są pewne, no ciężko, wyczuć intencje tak człowieka, czy, czy on jest szczery, czy nie. Tak, bo można świetnie współpracować, świetnie ten, widać ten, ten progres w tym jego zachowaniu, ale czasami cel jest naprawdę inny od zamierzonego. Często ktoś powiedział, że służba więzienna jest służbą porażek. I ja sądzę, że coś w tym jest, natomiast jeśli, jeśli bym wierzył w to powiedzenie, no to nie, nie pracowałbym tyle lat. Są sukcesy, to nie jest tak, że, że ta służba jest niepotrzebna, że jest tylko trzymanie skazanych, jest represja. Tak? Nie, nieprawda.
0: Żeby nie zamęczyć słuchaczy, albo by przetrzymać niepewność, co tam w naszej rozmowie dalej będzie, zaproszę do odsłuchania drugiej części rozmowy z panem pułkownikiem Wojciechem Brzozowskim. Będziemy rozmawiać o resocjalizacji i oprócz tego o tym, czy w więzieniu dzieją się tylko i wyłącznie złe rzeczy. Do usłyszenia.